0: Радио Град Петров. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Храни вас Господь в эфире. Пасторский час у микрофона Протерей Максим Плетнев, Друзья, мы с вами в прямом эфире. И я на, по, по обычаю назову номер нашего телефона. А, сначала а, код города Санкт-Петербурга 812, и потом номер 328 двадцать восемь, -32. Еще раз назову этот номер 328 двадцать восемь, -32. Друзья, можете нам звонить. И также по этому номеру можно писать нам сообщение в WhatsApp. Вот. Для этого надо что сделать? Ну вот, надо открыть у себя на гаджетах приложение WhatsApp и что-то нам написать. И, дорогие друзья, наш эфир идет и в формате э, трансляции на YouTube-канале. Радиостанция град петров дорогие друзья этот э, канал вот кто еще не подписан предлагаю подписаться на этот канал и в нем поучаствовать чем поучаствовать друзья Ну, лайками этими самыми сообщениями комментариями все это позитивно будет влиять на продвижение нашего youtube канала вот что является такой христовой проповедью друзья по сути у нас есть телефонный звонок.
1: Добрый вечер. Мальчик, здравствуйте, Олег Кирилл. Вы знаете, я прочел в лакаристике «Звоночному гробу Господню» э, такие слова, обращенные к гробу. «Радуйся от него же, всезловный враг нашего спасения, летающий удар во главу прият». Почему именно во главу и хахат гроба Господнего принял удар, величайший враг нашего спасения? Можете объяснить?
0: Да, спасибо, дорогой брат за такой вопрос но во первых почему обращаются к гробу но ну, вот так же мы можем с вами увидеть что в молитвах обращенных ко христу господню тоже такое личное обращение к Христу. и это такой образ да это не буквально а, так сказать а, очеловечивание да или там предание какого-то а, какой-то субъектности кресту и гробу, друзья, нет. Это, еще раз говорю, такой литературный образ, и часто тексты, которые мы с вами читаем, мы молитвословие, это тексты, написанные на Востоке. Там такая своя все-таки некоторая... некоторый свой литературный язык, тем более эти тексты написаны часто, ну, вот, столетия назад, да, там, может быть, даже более тысячи лет многим текстам, поэтому отдаем этому отчет что касается главы то есть еще раз крест и гроб это не не сами по себе крест и гроб а христос Бог-человек, который был распят на кресте и который был положен положен по-русски да во гроб именно он да вот являет эту силу и спасает род человеческий а почему же враг поражен в голову да, что это значит, друзья? А это отсылка к Первой Евангелии. Вот, может быть, вы не знали, но теперь узнаете, дорогие друзья. Это у нас самое начало книги Бытия, вообще Библии. Вот, 3 глава, 15 стих. А, прямо откройте, почитайте. Это очень важный стих. Мы его с вами должны знать. И действительно, это является первое благовестие. Евангелие — это благая весть. Вот это первая благая весть. Когда Бог наказывает э, первых людей, Адама и Еву, за грехопадение, Он также наказывает и змеи. И вот змея, Он говорит о том, что э, семя жены сотрет главу змея. Вот, дорогие друзья, и вот в Акафисте «Гробу Господне, вот этот образ, эта фраза из Ветхого Завета, из книги Бытия, она и обыгрывается. Вот, теми словами, которые нам привел радиослушатель. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, наш телефон 812 — это код города Санкт-Петербурга, а дальше 328-29-32, 328-29-32, можете нам звонить, задавать вопросы. И, как я уже сказал, с нами можно списываться связываться и опять-таки на YouTube канале вот можно писать комментарии и э, я на них отвечу или можно вот опять-таки в WhatsApp, или на сайте, друзья, у нас еще есть сайт в той самой паутине интернета и на сайте Град Петров есть страничка вопросы в прямой эфир и пожалуйста тоже там можно что-то написать, оставить комментарий или задать вопрос Дорогие друзья, мы с вами все еще находимся во время Петрова поста. Это апостольский пост, так называемый. Он приурочен, готовит нас к 12 числу. 12 июля — это праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла. На мой взгляд, это должен быть праздник нашего города, потому что это... «День небесного покровителя Санкт-Петербурга». Вот, и, дорогие друзья, еще раз напоминаю, может быть, знаете, такой казус. Ну, казалось бы, город Санкт-Петербург, понятно, что город назван не в честь императора Петра I. Но я постоянно встречаю такой ситуации, что в разных, так сказать, аудиториях и в разных сообществах, я эту информацию доношу, и оказывается обязательно, что кто-то ее не знал. Вот, поэтому, дорогие друзья, наш город назван в честь апостола Петра. И также, собственно говоря, называется и наша радиостанция «Град Петров». Это тоже не град императора Петра I а град святого апостола Петра, дорогие друзья. Так вот, да, это праздник нашего святого, праздник нашего города. А, но ну как он отмечается, так сказать, нашей такой, ну, светской городской властью? Не отмечается, к сожалению, но он отмечается церковной властью по традиции. Эта традиция уже имеет вот многие годы. А, в этот день а, в нашем городе а, присутствует а, святейший патриарх, и служит литургию а, вот в соборе, который назван в честь свят святых апостолов Петра и Павла. Дорогие друзья, это собор в Петропавловской крепости. В 10 утра 12 июля состоится литургия. А, ее будет возглавлять святейший патриарх Кирилл. Всех приглашаю, приходите. Насколько я вот э, имею информацию, вход будет свободен. Единственное, для того, чтобы попасть в храм, надо прийти пораньше, друзья. Ну там минимум на полчаса раньше. Начало литургии в 10 утра, вот надо прийти пораньше. Хорошо бы даже часов в 9, тогда, я думаю, вы точно попадете в собор. Вот, на патриаршее богослужение и вот на литургию, по сути, да, на службу э, в храме, э, который носит который является одноименным да, нашему городу, вот, друзья, по сути, да, ну, вот, в день города. Итак, друзья, у нас все еще продолжается Петров пост, это пост э, сложно мне выговорить это слово, э, посткомпенсация. Э, вот он носит такой характер, и он был э, сформирован вот как пост, который компенсировал а, возможность попоститься тем людям, которые не могли поститься великим постом. Вот такова его история. И, друзья, знаете, вот есть сведения, что этот пост был, ну, собственно говоря, практически все лето. От праздника Святой Троицы, ну, вот э, следующей недели после Святой Троицы, да, первое воскресенье вот вернее, а, через неделю после праздника Святой Троицы, да, начинается Петров пост, и он был до Успенского поста, а, но поскольку это все-таки много по времени то потом было постепенно вот так сказать, введено изменение и появился месяц без поста и у нас с вами практически месяц как раз таки среди лета, это начиная с 12 июля по 14 августа, время как раз-таки без поста. Вот, ну такой вот пост интересный, такова его, так сказать, краткая история этого поста. Он не строгий, но все равно такой, как бы, знаете, нас приводящий в некоторые такое чувство, я бы так это сказал, да, так сказать, избавляющий нас от расслабления ну и да, действительно, вот в православной церкви, скажем, в отличие от католиков, у них только один пост, это великий пост. Вот у нас четыре поста, такая у нас достаточно интересная и мощная аскетическая школа, дорогие друзья. И вот этот летний период, есть два поста, как вы уже поняли, которые раньше были одним постом. Вот Петров пост и Успенский пост. И также летний период наполнен, наполнен праздниками, братья и сестры. И, э, ну так, целый ряд, целый ряд празднований в честь святых икон, э, Пресвятой владычицы нашей Богородицы, то есть Богородичные праздники, и в честь святых, дорогие друзья. У нас телефонный звонок. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Говорите. Алло, алло. Да-да-да, добрый вечер.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Меня слышно?
0: Прекрасно слышно.
2: Спасибо. Вы знаете, вот сейчас как раз заговорили... Ой, связь не очень хорошая. Речь шла о том, что, как говорится, у нас в Писании семя жены сотрет главу змея, но вот в около церковной среде зачастую приходится слышать такие вопросы, на которые я лично не могу дать ответ, например. Чем змей, собственно говоря, сам по себе может быть виноват? Он никак не просил, чтобы в него все видели злые силы. Это не была его какая-то там инициатива. Почему он должен страдать из-за этого? Это один вопрос. И второй вопрос весь наш животный мир, наша фауна, яблок они никаких не посещали, ничего не нарушали. Но почему же их так же столько нужно было встраивать, вот эту такую достаточно жесткую пищевую цепочку? Я вот не знаю, как ответить на этот вопрос. Спасибо большое.
0: Да, спасибо вам. Слушайте, но насчет жесткой пищевой цепочки, ее не было в раю. И мы это с вами знаем, и, и люди в том числе тоже не питались, там, первый период, допотопные, не питались мясом, вот, так что не было такого жесткого встраивания животного мира в пищевую цепочку. Дорогие друзья, ну, конечно, такой вопрос у нас экологический, но вот, и веканский, я бы сказал. Такой в духе времени всего. А, но ну, вот такое переживание о животном мире, а, и оно, мне кажется, не совсем правильное. Все-таки отношение, конечно, у нас такое хорошее, доброе к животному миру, но несколько другое. Животный мир — это мир, который отдается... Ну, а, сейчас давайте немного по-другому. Господь создает этот мир, и в нем как центр этого мира человек. И человек как раз-таки является субъектом, да, вот мир это объект, у него нету субъектности, он не самостоятельный, и вот Господь дает нам вот эту субъектность, которая и есть для нас, друзья, это есть образ Божий, есть достаточно много рассуждений о том, в чем образ Божий проявляется в человеке, да, в чем он заключается но вот в том числе вот в этом понятии личности, понятии я, вот самостоятельности, да, самозначимости человека. И действительно человек — это такое осознание, да, или, скажем, сознание этого мира. Это разум этого мира, можем даже так сказать, но ну, вот коллективный человек. И мы не являемся от этого мира отдельными. Этот мир, мы едины с этим миром. И в Писании говорится о том, что этот мир страждет за грех человека и ждет избавления, да, вот ждет, когда же история человечества подойдет ко второму пришествию, и этот мир изменится, и этот мир станет царством Божьим, Вот, дорогие друзья, но он ждет неосознательно, вот, поэтому мы не можем говорить о том, что вот эти бедные животные или растения осознают, что ну как же так, как же человек мог так поступить, что же я так бедный страдаю, вот такого нету этот мир, животные, растительные он так, он не сознает себя, у него нет сознания вот в понимании нашем, да, вот в таком там есть какое-то сознание у животных но оно носит другой характер, дорогие друзья вот, так что Последствия, да, грехопадения. Именно в результате грехопадения этот мир является, в том числе и хищников, и вот эти пищевые цепочки, и так далее. Но что касается змеи, то, конечно же, здесь не образ змеи как таковой, а, собственно говоря, это образ змеи сатаны, друзья. И именно он оказывается, а не животное да а, вот не представитель животного мира тут наказывается сам сатана дорогие братья и сестры и конечно есть образность некоторые в священном писании ее надо понимать и не все буквально воспринимать так друзья вот нам написал эдуард как всегда он нам пишет высказывания до кого-нибудь из наших святых и здесь высказывание преподобного никона euh, никона оптинского если все цело положиться на волю божию тогда все будет хорошо и неприятное будет приниматься как должное все что не совершается ведет к спасению душ наших и при этом Великая премудрость и глубина открывается, любящим Бога вся поспешествует во благое. Вот, друзья, ну, тут такое вот высказывание. У нас телефонный звонок. Добрый вечер.
1: Ну, если так сказать, кому-то добрый вечер. Вы не могли бы попробовать разрешить такой вопрос, как вы разрешаете? Вот э, э, как это э, сказано в Евангелии написано: Бог есть свет и нет мне никакой тьмы, но люди больше возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ну и как вы знаете от, от, от того, как Каин убила веля, зло начало размножаться и дошло до того, что католические братья во Христе начали жарить своих э, собратьев во Христе прямо на костре. А теперь развернулось такие действия, что православные братья во Христе теперь уже жарят в танках на войне. Вот как понять, э, можно ли раскрыть замысел сбор нас, какой целью он допускает и почему? Понимаете вопрос?
0: Допускает что?
1: А те военные действия, где а, один народ, который ходит в одну церковь, а, молится одному Богу, а вдруг они совершают такие действия, что сжигают, как раньше сжигали на костре, а теперь же да, сжигают а, в танках на войне. Вы понимаете, да? Как да. это так получается? С какой целью и для чего?
0: Да. Можно? Спасибо да. за вопрос. Но вот, не совсем он понятный. Мне вопрос все-таки... Ну, по всей видимости, вы спрашиваете о воле Божией по отношению к военным действиям, дорогие друзья. Но это такой, с одной стороны, простой вопрос, с другой стороны, сложный. Простой в смысле того, что, конечно, Бог не хочет войны. И Бог пришел в этот мир, и Он любит каждого человека. И ради спасения каждого, друзья, Бог отдал себя в жертву. И эта жертва не просто ради всех, а вот ради меня, а ради вот, брата, который нам только что позвонил, ради каждого человека. И это, ну, я бы сказал, здесь Господь проявляет личную любовь к нам, лично к каждому человеку. Это такая совершенно особая близость Христа вот, к человеческому роду и каждому из нас. А уже мы, дорогие друзья, и вот опять-таки радиослушатель сказал, что кайн, но это началось не с кайна, не кайн родоначальник, а вот от тех изменений и того греховного уродства которое, которое есть в человеке и в человечестве. А, к сожалению, это тот самый змей, который мы уже сегодня вспоминали, и первые люди, которые... «Послушались змеи, приступили заповедь Божию, и вот, друзья, на нас, на всех печать первородного греха». Что это такое? А это измененность нашей природы, уродство, друзья, духовное уродство. Каждый из нас рождается с не в идеальной, так сказать, какой-то форме своего, своей природы, в том числе и духовной части своей природы, друзья, а уже высковерканы, изуродованный. Мы рождаемся с печатью греха, друзья. Это значит, что каждый из нас приходит в этот мир уже изуродованный грехом. И дальше это уродство, оно развивается в человеке. И оно развивается вплоть до разных проявлений зла. Вот военные действия — это одно из проявлений. Но есть и другие друзья, есть открытое богоборчество, есть предательство, есть измена, есть предательство. Ну, вот я имею в виду прежде всего Бога, когда люди гонят Бога, есть гонение на верующих, на церковь и так далее и так далее. Есть. При этом отметим, что вот эти проявления, они такие сложно составные, то есть там обычно в этих страшных событиях не только какая-то одна страсть проявляется, а целый ряд страстей. Вот. И страстей не одного человека, а множество людей, друзья. Вот этот грех, да, и можно сравнить это как с таким ураганом. Черный ураган греха, окутывающий человеческий род, к сожалению, друзья, не одно тысячелетие уже. Войны, убийства, да... И другие преступления совершаются, друзья, не одно тысячелетие. Преступление прежде всего воли Божией, дорогие братья и сестры. Вот. Но и не только война, а все другие страсти, друзья, как сребролюбие, там, блудная страсть, разврат во всех его проявлениях. Вот. Это тоже страшное явление. Употребление психоактивных веществ, которые тоже человека доводит по сути, до сатанизма. И Я, как священник, который занимается помощью зависимым людям, дорогие братья и сестры, свидетельствую, что ну, там прямо э, человек, употребляющий алкоголь и наркотики, он э, открывает какие-то сатанинские глубины своей природы. И, и не только своей природы, а вот этого сатанинского мира. Далее, друзья, но и война Богом притворяется во благо для человека, да? То есть вот мы сказали, что с одной стороны это простой вопрос, с другой стороны этот вопрос не такой простой однозначный. Потому что и война, и все зло, которое творит человек, оно Богом, божественной волей, божественным проведением притворяется во благо. И на войне есть место подвигу и самопожертвованию. Есть место, когда человек может явить себя любящим бога и любящим христа а может явить себя вот совсем другим и не только война друзья вот любое э, местоположение и любая конва событий вокруг нас могут нас поставить и ставят каждодневно перед выбором бог или сатана и это происходит друзья каждый раз и не один раз другое дело что конечно выбор ну, там, не всегда он такой суровый, как на войне. Конечно же, друзья, но этот выбор ставится перед каждым человеком, еще раз повторюсь, каждый день, несколько раз на дню. Друзья, у нас телефонный звонок. Добрый вечер.
3: Здравствуйте, на Максим, Раббожий Анатолий. Ну, хотя сначала перед вопросом мне сказать два, два слова. Вот есть тайные молитвы, когда тайно молишься, там, никому не говоришь, да? А есть тайные организации, которые управляют и миром, и войной, и всем остальным. Вот. Ну, два вопроса таких. Значит, вот у меня был родственник, вернее, муж родственницы. Он торговал, ну, в торговле советской был. А после торговли уже на пенсии торговал катанкой, водкой. Он продал бутылку, я аж потом трясется, что получил деньги и такой довольный, аж трясется, понимаете. Вот. Есть такая, там, 12 шагов, чтобы от сребролюбия вот этого э, страсти, страсти такой сребролюбия избавляться, понимаете. Вот 12 шагов и все, раз, и уже не хочешь деньги. Правильно? Э, это первый вопрос. Второе, э, вот мы приходим в церковь и каемся, там, грехи совершил, да, а священник же не спрашивает, а какие добрые дела ты сделал? А без дел мне, э, вера наша мертва. Никаких дел не делал добрых. Может быть, комсомольцам, бывшим там, советским людям, нужно в дневниках писать задания, там, чтобы что из списка, там, вот, какие добрые дела. Батюшка показал список. Ну вот, выбирай себе доброе дело и делай там, ходи. А, потом уже на ты делаешь. Вот я грехи совершил, а вот доброе дело сделал. Вот, можно так делать или нет? Спасибо.
0: Спасибо. Но, во-первых, знаете, не обязательно, что батюшка не спрашивает. Некоторые батюшки спрашивают про добрые дела и говорят о доброделании и призывают к этим добрым делам своих прихожан. Поэтому тут вы не совсем правы, дорогой наши радиослушатели. Вот. И есть разные церковные традиции. Дорогие братья и сестры, вот мы живем в мире Русской православной Церкви, но это не единственная христианская традиция и в том числе не единственная православная, даже православная русская традиция, друзья, есть, например, Церковь русская Церковь за границей и там, как и в других, вот так сказать конфессиях западных, иногда вывешивают, например, списки, кто сколько там в этом месяце пожертвовал на что. Вот, прихожане, да, прямо отмечаются, знаете, как вот у нас а, эти самые были доски почета в Советском Союзе, но вот в каком-то смысле, да, похожая история, и вот это доброе дело, оно так вот показывается, а, становится видным общественности а, другим христианам, и я не говорю, что-то какая-то традиция хорошая, какая-то добрая, то есть у нас так не принято на сегодня, да. В России мы считаем, что все-таки добрые дела надо делать в тайне. Вот. И не кичиться этим, не выставлять это добродел не на показ, а как-то так вот скромнее себя вести. Но здесь тоже это не здесь другой формат, не то, что они этим гордятся. Нет, друзья, здесь это есть и формат такой мотивации других на добрые дела. Вот, поэтому и так тоже возможно, тут ничего такого страшного нет. Поэтому, конечно, дорогие братья и сестры, я за добрые дела. Всех призываю участвовать в добрых делах. И э, так уж сложилось, э, что в нашей православной практике это не только практика этого дня, то есть сегодняшнего времени, но, в общем-то, она и уходит э, в десятилетие и может даже столетия что вот доброделанию меньше именно доброделанию как э, дела милосердия да вот в таком формате доброделание потому что борьба с грехом это тоже доброделоние, молитва это тоже доброделоние. вот но вот именно делам милосердия оказывается меньше внимания в религиозной жизни э, православного христианина в россии не знаю, как в других православных да, наших церквях, там греческой церкви, а в сербской, болгарской, там могут быть или румынской, могут быть другие обычаи, друзья, но вот не знаю подробностей. А вот в России, да, и тут были свои причины этого формата, и больше внимания направлено на внутреннюю духовную жизнь, на борьбу с грехом, на личный аскетизм. И я не могу сказать, что что-то плохо, что-то хорошо, да, вот так оно есть, так оно сложилось, и это, ну, такое, вот, такие особенности нашей религиозной жизни. Но это не значит, что их нельзя, вот этот личный аскетизм, эту борьбу, то есть обычно, еще раз, друзья, подчеркну, именно прямо-таки это вот у нас очень глубоко в нас сидит, у современных христиан в России, что наша религиозная жизнь это в основном моя личная религиозная жизнь вот как моя борьба с грехом что там происходит насколько или наоборот мой путь к Богу но тоже в формате как вот я с Богом мои отношения с Богом и так далее да вот а добрые дела любовь к Богу проявляемая через любовь к ближним которые проявляется в конкретные дела добродетели, да, милосердия, не всегда вот четко осознается даже, что это необходимая часть духовной жизни. Вот я за то, чтобы осознавалось, друзья, что это необходимая часть, и надо постараться творить дела милосердия и какое-то вот нести христианское жертвенное служение, дорогие братья и сестры. Это помогает, ну, на мой взгляд, так это вообще путь спасения. Вот. Такой удобный я бы даже так сказал, потому что молиться трудно, грехи тоже, они, к сожалению, поддаются борьбе, но не очень, дорогие друзья. А вот сквозь вот несовершенство той самой природы, о которой мы сегодня говорим, нашей грехопадшей, сквозь это несовершенство мы можем, в том числе и добрыми делами, да, снискать благодать Божию другое, нечеловеческое, божественное, и стараться быть причастными, соединенными с этим божественным. Дорогие друзья, вот я уже говорил, что у нас такой период праздников, период как раз-таки летний, и у нас сегодня День памяти Владимирской иконы Божьей Матери, это день избавления от нашествия, орд таких Ахмата, хана Ахмата, если я не ошибаюсь, друзья, это 15 век Вот, а завтра у нас день тоже очень важный И мы видим рядом великие праздники У нас есть такое наименование праздников, великие Их не так много, у нас есть вот главные праздники Ну, если говорить о так сказать, оранжире этих праздников, друзья, конечно, у нас есть самый главный праздник — это Пасха. Потом идут двунадесятые праздники. 12 главных христианских праздников. А потом великие праздники. И вот эти великие праздники, к ним в частности относятся Рождество Святого Пророка Претечи и Крестителя Господня Иоанна, который мы празднуем завтра, друзья. И в том числе праздник святых апостолов Петра и Павла. Это тоже великий праздник. Вот у нас два великих праздника, и мы буквально с вами сегодня общаемся накануне вот такого радостного великого праздника, как Рождество Притечи Господня. У нас телефонный звонок. Добрый вечер.
2: Да, добрый вечер. Извините, еще один вопрос я позволю задать. Алло? — Алло?
0: — Да, вам надо
2: выключить. — Спасибо большое, да, вся связь тут не очень хорошо. Скажите, пожалуйста, вот если говорить о, о подвижничестве, э, ну, это слово одноклассное ну, со словом «подвиг». Я понимаю, когда, например, э, вот такой был случай, Шаварш Шкарапетян э, спрыгнул с моста и вытащил из с э, тонущих э, людей. Но это подвиг, это я понимаю. — Скажите, пожалуйста, если Новый Завет нам говорит, что любовь к людям — это главное, что отличает этот Новый Завет, это новая заповедь от Ветхого, то мне не совсем понятно, вот когда человек уходит от людей сначала куда-то там в лес, в пустыню, потом когда там его начинают донимать, он еще дальше от них уходит... В чем, собственно говоря, здесь его подвижничество? Он там жизнь свою посвящает. Спасибо, тому, я что, понял, короче, ваш с искушениями. Все, спасибо. спасибо. Да.
0: Ну вот вы прямо делаете ошибку своих, в своем вопросе, она у вас ярко звучит. Вы говорите не про христианство. Но то, что вы сейчас сказали, любовь к людям, да, это не является главной идеей, да, главным благовестием христианским. Вы ошибаетесь, это то, что вы говорите, это гумани гуманизм, такое философское течение гуманистическое, которое часто является по сути антихристианством, потому что в основе христианства лежит не любовь к людям, друзья, не ошибайтесь, и тем более не любовь к животным, к животному миру, а любовь к Богу, еще раз повторю, да? В основе христианства это, — это любовь к Богу. И это истина, что Бог есть любовь. И уже через эту любовь к Богу — любовь к людям. Вот. И гуманизм часто становится антихристианством, потому что э, вот в каких-то моментах гуманизм и христианство они идут параллельно, а в, в каких-то моментах они прямо-таки э, противоречат друг другу. И гуманизм становится вот таким борь борцом а, с христианством, потому что христианство все для Бога и ради Бога, а гуманизм все для человека. И а, вот человек центр этого мира. В христианстве центр мира это Христос, это Бог. И вот уже, так сказать, разобравшись с такой ошибкой, которую вы говорите, вы уже понимаете, что, ну, в общем-то... Разобравшись с этой ошибкой Мы по сути ответили на ваш вопрос Дорогие друзья Но я все-таки перейду к тому К чему я вел тут беседу Вспоминая праздник Рождество Ивана Притич, Дорогие друзья И в этот день не только Ну вот мы Так сказать наше маленькое сообщество А это тех людей которые занимаются Помощью зависимым Нашей организации Фавор друзья, Она родилась в этот же день 7 июля 2015 году мы получили вот официальную государственную, государственную регистрацию как общественная организация Это вот наш день, день рождения. И, конечно, очень символично, что служение направлено на помощь зависимым людям и в основе этого служения борьба с грехом. Вот организация как бы благословляется тем, что получает регистрацию в день а, Рождества Иоанна Претечи, того святого, который ну, вот, является главным борцом с грехом среди а, святых. А, и более того, он вообще является таким, друзья, а, образом и примером для монашествующих, в частности. да, Это вот крайняя аскеза, крайнее проявление вот этой борьбы. И, конечно же, в основе... Противостояние алкоголизму, наркомании Вот обязательно должна лежать вот эта идея борьбы с грехом И противостояние греху Поэтому, дорогие друзья Вот к чему я это веду Что есть те люди, которые помогают зависимым В нашей Санкт-Петербургской эпархии Приглашаю всех принять участие в нашей работе Прежде всего, если вдруг у вас есть эти проблемы Или у ваших близких есть проблемы Связанные с злоупотреблением алкоголя Или с употреблением наркотиков Дорогие друзья, мы можем вам помочь Наша помощь, она осуществляется бесплатно и профессионально То есть у нас программа, она духовная, да, религиозная Но она в то же время и профессиональная Поэтому всех приглашаю принимайте участие, так сказать, для того, чтобы э, нас найти, э, что надо сделать, друзья? Можно в интернете набрать два слова, Фавор, организация называется Фавор, и дальше реабилитация, и вы найдете сайт или ссылку на наши э, соцсети. Фавор реабилитация или Фавор 78, да, это номер региона Санкт-Петербурга, и тоже так наш сайт, друзья он У нас фавор 78.ру По-моему, если я не ошибаюсь Хотя, может быть, ошибаюсь Нет, не ошибаюсь Вот, так что тоже нас можно так найти И там надо что? Позвонить по телефону этот телефон нашей так, службы помощи зависимым и их близким друзьям Мы помогаем алкоголикам, наркоманам, мужчинам, женщинам начиная от 18 лет и ну, где-то до 60 лет. Потому, ну, пожилые люди, им трудно помогать. Вот наша программа не совсем к ним им подходит, потому что ну, такой возраст уже человеку трудно меняться и трудно проходить нашу программу. Так вот, друзья, но мы помогаем также не только зависимым от наркотиков, алкоголя, но и их близким. Это кто такие, друзья? Это родственники, те люди, которые живут рядом а, с наркоманом и с алкоголиком. И часто эта жизнь, она похожа на ад, и мы можем вам помочь. У нас вот такая очень, я бы сказал, а, так сказать, горделива, простите меня за такое выражение, что у нас лучший, фор, лучший формат помощи созависимым родственникам вообще в России, на мой взгляд. Ну, конечно, это я, так сказать, преувеличиваю, друзья, но, с другой стороны, я лучше не встречал. То есть я предполагаю, что где-то есть тоже хорошая программа. У нас она, ну, такая удивительная, интересная. И мы помогаем в... родственникам, друзья, в двух форматах. Обычно родственникам помогает только в одном формате. В каком? родственник, конечно, обращается за помощью, и он э, страдает, да, переживает за своего близкого, который употребляет вещества, и он хочет ему помочь, и за этой помощью он обращается и ищет выхода из этой ситуации. И мы тут тоже помогаем, и у нас есть две группы в неделю, которые, вот, по сути, отвечают на эти вопросы, и, так сказать, помогают людям вот от, от, от то находить ходы-выходы. Вот. А также, друзья, мы помогаем и созависимым как зависимым. То есть созависимость — это тоже адикция, это тоже болезнь. То есть человек, который живет рядом с тем, кто употребляет алкоголь и наркотики, он, друзья, тоже заболевает. Он тоже становится вот ненормальным. Ему тоже необходима помощь, и мы эту помощь оказываем. Вот, поэтому, дорогие друзья, звоните к нам, обращайтесь, назову номер нашей организации, то есть для того, чтобы к нам попасть и как бы вот обратиться к нам за помощью, надо нам просто позвонить. Наш номер. Плюс семь девятьсот одиннадцать сто семьдесят пятьдесят четыре ноль четыре. Это номер э, общественной организации «Фавор». Еще раз назову этот номер. Плюс 7911 170 54 04. И также нас можно найти, еще раз повторюсь, в интернете. Вот надо просто набрать два слова. Фавор, реабилитация. И вы найдете наши ресурсы, там ссылку на нашу программу помощи. Вот, друзья, но не только мы помогаем, а слава богу, в церкви есть целый ряд проектов которые помогают зависимым людям как раз-таки вот то самое доброе делание, те самые добрые дела, любовь, обращенная к другим, да, любовь к Богу, вот, обращенная как отражающийся свет к, в любовь к другим людям, к зависимым, к страждущему, да, к страдающему человеку. И, слава Богу, есть эти проекты, тоже вот, можете найти в церкви. В общем-то, у нас есть синодальные структуры, есть синодальный отдел по благотворительности, там есть два а, координационных центра, которые занимаются один проблемами наркозависимых, другой проблемами алкозависимых. Это а, синодальный отдел, это, друзья, а, отдел всей церкви, то есть это уровень патриархии. Вот мы работаем, организация «Фавор» на уровне епархии Санкт-Петербургская. Вот то, что я сейчас говорю про синодальные структуры, это уровень всей Русской Православной Церкви. И там можно найти, в общем-то, список организаций, которые этим занимаются, церковных, и найти, может быть, даже вот организацию, которая находится в вашем регионе. Так, друзья, спрашивают про Грозовского. Слушайте, не знаю, дорогие братья и сестры, Глеб Грозовский, священник э, с нашей епархии, был осужден. Вот, и, э, в общем-то, о его судьбе я не ведаю. Нас, вот понимаю, срок был достаточно большой. Я не слышал, чтобы он вышел из заключения, из мест вот, лишения свободы. Скорее всего, но еще раз подчеркну, это не точные сведения. Он до сих пор находится в местах лишения свободы. Вот, дорогие друзья, вернемся к праздникам церковным. Как я уже сказал, целая череда праздников. Рождество Иоанна Претечи. Конечно же, это праздник вот такой, знаете, который нас должен вдохновлять на борьбу с грехом. Совершенно однозначно. Это тот святой, который действительно является вдохновляющими всех монашествующих и всех-всех кто начинает бороться с той или иной страстью дорогие друзья но у нас и следующий праздник на следующий день это в субботу это восьмое число это день памяти преподобных петра и февронии вот такой день есть такие святые русской православной церкви и также этот день является государственным праздником этот день называется день любви семьи и верности дорогие друзья тоже это у нас субботу будет 8 июля вот тоже впереди мы готовимся и к этому празднику друзья но праздники не останавливаются у нас следующий праздник это воскресный день это у нас день тихвинской иконы божией матери тоже важнейший день, на мой взгляд, это та икона, которая, э, та святыня, которая к нам вернулась. А, к сожалению, многие святыни были утеряны. Многие иконы чудотворные, да, они были утеряны. Ну, в частности, например, Казанская икона Божьей Матери, вот, э, она утеряна, и ее нету. Она вот даже не, неизвестна толком. Я пробовал вот узнавать, даже непонятно толком, как произошло потеря этой иконы, дорогие друзья. Но это так. Вот. А Тихвинская икона Божьей Матери она ушла во время Великой Отечественной войны и оказалась в результате в Америке, и потом была возвращена ну относительно не так давно, уже в 2000-е годы, и это чудо что святыня вернулась от такое благословение. Тем более, друзья, это чудо для нас, потому что это икона, которая является благословением наших северных земель, дорогие братья и сестры, она несколько раз, ну, по-моему, шесть раз являлась, а, вот а, на таком южном приладожье и потом, по сути, на месте явление, так когда эта икона остановилась, она не останавливалась, она перемещалась из места в место. На каждом месте практически возникает храм в дальнейшем. И вот где икона остановилась окончательно, был основан монастырь. И вокруг этого монастыря, друзья, возник город. Это город Тихвин. Монастырь на берегу реки Тихвинки, и вокруг этого монастыря город. Ну вот удивительная история, да, город который, по сути, образовала Богородица. Да, вот такой... Он сейчас, когда в этом городе находишься, если не смотреть в сторону монастыря, то так и не видно вот этого благого, да, благодатного какого-то воздействия. Может быть, видно, но надо его разглядывать, да, там как-то внимательнее вглядываться. Ну, конечно, монастырь — это центр городской жизни совершенно однозначно. Это вот у нас... Девятое число, дорогие друзья. Десятого числа у нас праздник обретения э, мощей преподобного Амбросия Оптинского. Да, тоже. Ну и там целый ряд других святых в этот день празднуется, дорогие братья и сестры. Но еще есть большой праздник и тоже такой относящийся. К нашей северной земле это 11 июля, это день преподобных Сергия Германа Валаамских. И это день Валаамского монастыря. Вот. И тоже по традиции святейший патриарх в этот день будет служить на Валааме. И вот на следующий день уже в Санкт-Петербурге, как я уже сказал, друзья, уже всех позвал на праздник святых верховных апостолов Петра и Павла. У нас телефонный звонок. Добрый вечер.
2: Алина, здравствуйте.
0: Алексей. Здравствуйте.
2: Вы знаете, меня вот интересует вопрос, мы сейчас вот у всех церкви православные, и э, ситуация в стране сложная. Вот как нам к ней относиться? Э, понимаете, то есть, с одной стороны, мы должны как бы не обращать внимания, с другой стороны, вот у моей знакомой матушки. У нее муж священник, у нее взять вот воюет сейчас минометчиком.
0: Ну, а что значит не обращать внимание В каком смысле не обращать внимания?
2: Ну, игнорировать все это, понимаете, как будто бы ничего не происходит. Почему? Ну, потому что, как бы, церковь хочет от этого отойти и считает, что ну, мы неправильно делаем.
0: Ну вот, да. А кто он такое сказал? У вас какой-то, ну, на мой взгляд. Это минатное... Град Петров. Ну, Град Петров, это... Слушайте, ну, тут тоже Град Петров, вот я тоже Град Петров, я вот на радиостанции. Я с таким вашим выводом не согласен. Это э, частное богословское мнение. То есть не надо обобщение делать. Ну, вот И кто-то может, опять-таки... Ну, такой это же болезненный вопрос. Никто не хочет войны. Но патриотизм и православие — это не какие-то антиподы. Наоборот, патриотизм имеет глубокие христианские корни. Это основа, патриотическая основа, да, друзья, это любовь к ближним. И любовь к своему отечеству — это любовь к ближнему прежде всего. И это ну, совершенно христианское явление. Я знаю, есть целые, так сказать, такие труды, Книжечки написаны, где стараются показать обратную сторону, что это вот несовместимо. Но, на мой взгляд, это такое заблуждение богословское, неверный взгляд. И то, что я сейчас говорю, это... Я же не голословно это говорю, друзья. Ну, почитайте. Многие-многие святые, да, они вот говорили о патриотизме не только русские святые, а другие святые других православных церквей, там, болгарской, сербской, греческие святые. Ну, вот, они призывали к патриотическому такому сознанию и бытию. Вот, и прямо-таки, ну, то, что, например, греки, да, как они и сегодняшние греки, да, современные, насколько они вот переживают за память о Византии, за, переживает вот это противостояние с мусульманами и с Турцией и так далее. Поэтому тут я с вами не согласен. Наоборот, это наша общая народная беда, и надо молиться. Молиться, в том числе о победе русского оружия, дорогие друзья. Вот тоже у нас... Мы просто долгие годы жили без войны и разучились. А как это жить во время войны? Но если обратиться к истории Русской православной церкви, то церковь, конечно, она молилась за своих воинов. И есть те самые чины молитвенные, да, и чин, который был во время Великой Отечественной войны, и те молитвы, которые читались в XVIII веке, в XIX веке, вот специальные молитвенные чины молебные о э, вот э, за Родину и за наших солдат во время вооружен... вооруженных, так сказать, столкновений, военных действий, во время войны. Вот поэтому, ну, тут это одна из позиций, и возможно, и одно мнение, и другое, но вот я, в общем-то, насколько понимаю, высказывал вам, друзья, позицию и в том числе и начале Русской православной церкви. Вот. Ну тут я не за то, что мы сейчас начали спорить, как-то кто-то доказывал одно, кто-то другое. Давайте примем такую ситуацию, что может быть другое мнение. И человек имеет право, естественно, на свое мнение по тем или иным вопросам. И то, что сейчас происходит, конечно, это трагедия. Это ну, трагичная страница нашей истории. Ну вот, и тут никто не отрицает, да. И, конечно, опять-таки, никто не хочет войны, но уже дальнейшие отношения разные. И я знаю многих священников, которые участвуют в помощи нашим солдатам. Я знаю тех священнослужителей, которые ну, вот, ездят на передовую, передовую, ездят к нашим воинам, их благословляют, с ними много общаются, совершают э, таинство, прежде всего, таинство причастия. Но это можно много говорить о э, православии э, в, я бы так сказал, русской армии современной. Православие в русской современной армии. Как оно проявляется, в каких формах. Более того, на мой взгляд, конечно, это надо изучать и об этом рассказывать, чтобы люди знали. Вот, и там есть свои примеры, очень прям такие так, как раз-таки примеры подвигов и героизма, и именно христианского героизма. Но, еще раз повторю, война это страшно, это трагедия, и, конечно, там есть и на войне другие примеры. У нас телефонный звонок, добрый вечер.
2: Алло, добрый вечер, здравствуйте, батюшка. Спасибо вам за ответы. Это Божья Мария, вы знаете, вот так же. Отмечалось недавно, ну, пятого, танковое сражение под Курской на Курской дуге, да? И вот если бы тогда вот такой героизм не проявил наш народ, мы бы сейчас Шпехензидович говорили или еще как-то. Поэтому нужно ценить всех наших воинов. Мы день и ночь молимся о наших солдатах, чтобы наши земли не занимали другие народы. Наша земля святая. У меня вопрос по, по поводу... Вы знаете, вот сейчас вывезли иконы да, из Лавры Печерской в Киеве, а теперь добираются и до мощей. Скажите, вот это чье влияние? Вот Мощи называют экспонатами. А там у нас Илья Муромец и другие святые. И вот пытаются вывести их в Европу.
0: Да, всё, вот понятно. Такая
2: ненависть Ко всему православному. Мало, мало времени осталось? Вот как вы это, по этому поводу
0: да -да -да. Давайте, Слушайте, но ну это печальное явление. Это ну просто разграбление. Воровство и откровенное. И это, да, такой факт. А тут мне пишут про Украинскую Православную Церковь. Друзья, нету такой Украинской Православной Церкви. Есть Русская Православная Церковь. И часть этой Русской Православной Церкви это вот та самая Украинская Метрополия. И на сегодня она практически, понимаете, она в таком тяжелейшем состоянии. Вот мы говорим, что это трагедия для России, но война и трагедия для Украины. То есть это, ну, просто катастрофа Украины, друзья. И катастрофа вот этой части русской, укра... русской церкви, которая является вот этой самой украинской метрополией. Вот, катастрофа в каком формате? Ведь они на сегодня... Ну, вот та часть, которая там, где мы находимся, она осталась в каноническом общении, а другая этой часть, она практически уходит в раскол. И канонического православия на территории Украины, которая та, да, Украина, его не остается. Там осталось одно действие, чтобы мы этот раскол признали. На сегодня каноническая ситуация такова, что мы, то есть они говорят, да, вот наши собратья, друзья, те архиереи, которые учились у нас в наших духовных школах, и многие священнослужители учились в нашей Академии Духовной, Санкт-Петербургской в том числе. Вот сегодня они говорят, что вы, так сказать, враги и так далее, и мы не с вами, мы, так сказать, с украинским народом, друзья. Вот, ну такая беда там. И там есть оправдывающие моменты. И они говорят, что все, мы порываем с вами канонически, да, и уходит в раскол. Но следующий шаг это, чтобы русская церковь признала этот раскол, как бы сказала, все, вы раскольники. Вот этого шага нет. На сегодня в московской патриархии остается вот э, в формате, что мы будем ждать окончания военных действий, и потом уже будет вот э, какая-то нормализация отношений. Поэтому, друзья, на сегодня там тяжелейшая история. И э, есть вопрос об буквально подпольной жизни для тех христиан, которые хотят уста... остаться в православии. Вот такая история отсюда и разграбление киево печерской лавры. Дорогие братья и сестры, наше общение подошло к концу, к сожалению. Нет времени больше нам поговорить, хотя я смотрю, последняя тема, она вызвала у вас живой интерес. Дорогие друзья, храни вас Господь. Еще раз с наступающими праздниками. Вот. Ну и даст Бог еще встретимся с вами на радиостанции «Град Петров» и свои общение продолжим. Все. До свидания.